0: No ar, Programa Vida Saudável. Programa Vida Saudável. Informações, dicas e promoção de saúde. Participe! Programa Vida Saudável.
1: A chegada de um novo ser é sinal de grande alegria e felicidade. Poder vencer cada momento, desde o nascimento, entendendo cada passo do bebê, ameniza o processo do criar. Entre as prioridades a serem selecionadas está a amamentação, o líquido mágico, que proporciona para mãe e filho benefícios eternizados. A saúde de mãe e filho deve ser priorizada. Como cuidar do recém-nascido e entender suas transformações? Existem obstáculos? Com o apoio das nossas grandes emissoras e hoje com uma grande participação, estamos começando o Vida Saudável de hoje.
0: No ar, programa Vida Saudável.
1: Programa Vida Saudável.
0: Informações, dicas e promoção de saúde. Participe! Programa Vida Saudável. nossa rede da saúde, nosso Vida Saudável. Seja bem-vindo ao nosso quadro de saúde diária, levando para você onde quer que esteja muita informação, com credibilidade e conteúdo que vai mudar a sua vida. E temos uma convidada muito especial aqui hoje, doutora Ariane, tudo bem? Bom oi, dia. Oi,
2: Ariane. oi todo mundo. Hoje aqui falando um pouquinho mais sobre amamentação, né? É verdade, doutora.
0: E o nosso tema escolhido para falar hoje é quando o meu leite chegará? É uma dúvida muito frequente, né, doutora?
2: Ah, demais, né? Até eu, que sou pediatra, me questionei, né?
0: Quando foi, mãe? Fez essa pergunta <risos> um dia. <risos> e você, tem essa dúvida? A gente vai te ajudar um pouquinho hoje, porque temos umas perguntas bem interessantes e a doutora vai trazer essas informações. Vamos acabar com essas dúvidas aqui uhum. hoje. Ô, doutora, primeiro, atualiza a gente como é que tá a saúde, em modo geral.
2: Então, é, as crianças ultimamente continuam, né, tendo muitas infecções. Deu uma acalmada por conta, né, que elas ficaram um pouquinho afastadas da escola, ali nas férias, né? Sim. Então, diminuiu aí um pouco o número de infecções respiratórias. A gente estava tá tendo muito caso de pneumonia. Continuamos, mas numa menor taxa, né? Por isso, pessoal, é super importante manter a vacinação atualizada das crianças, né? Porque as pneumonias... É, bacterianas aí têm vacinação para isso, né? Para proteger dessas pneumonias. E também muito caso de gastroenterite, claro que a gente não continua tendo infecções por Covid, né?
0: É, também. Um cuidado a mais. <risos> Peço licença pra doutora que a gente conta com um oferecimento todo especial aqui da ProSaúde. Gente, a Rede ProSaúde Brasil atua no mercado de produtos naturais há mais de 20 anos. Você que busca por um estilo de vida saudável, isso mesmo, meu amigo, a ProSaúde é o lugar certo, isso sim. Contamos com alimentos funcionais, produtos sem glúten, para você que tem diabetes... Zero lactose, integrais também. Além, é claro, de produtos para emagrecimento, diabéticos, hipertensos, alérgicos e muitos outros, tá? Fica na Rua dos Nogueiras, número 953 e atendemos no delivery também. No 999254247. Para Saúde, viva uma vida integral. Programa Vida Saudável. Doutora, falando sobre o nosso assunto, doutora, quando é, realmente acontece a descida do leite é uma dúvida muito comum entre as mamães, né?
2: É muito. <risos> Na verdade, quando o bebê nasce, né, nasce todo é, o romantismo ali meio da amamentação acaba, né? Sim. É, principalmente para as que não se prepararam muito, né? Eu sempre digo para mamães preparar durante a gestação, né? Ver qual a sua real, ou pode ser a sua real dificuldade ali na hora da amamentação, né? E tenha em mente de que o leite, ele, ele vai chegar, mas ele não vai jorrar, né? Sim. Ele, ele vai chegar aos pouquinhos, né? Isso é, é uma regulação do nosso corpo, né? Então, depende dos nossos hormônios, depende da sucção do bebê. Então, pode variar um pouquinho, Elaine, é, muitas vezes a é chegada: se o parto é normal ou se o parto é cesariano. É, até... Essa é a nossa próxima pergunta, doutora.
0: <risos> e tem diferença? Porque a gente ouve muito falar, né? O ouvir falar é uma coisa, na teoria e na prática é outra. É, o parto cesariano e o parto normal, ele tem diferença na questão de amamentação, do leite, doutora?
2: Então, vamos lá. Parto normal vaginal, o corpo, ele já, já supostamente, o nosso sistema nervoso já entendeu que é, está o processo ali do trabalho de parto, né? Então, você, muitas vezes, você nota a diferença da mama... Né, do início do trabalho de parto até o final é outra mama então todos os hormônios trabalho, o do, isso ali, né? do parto ali já também está trabalhando ali na descida do leite no, no, né na produção do leite materno então é uma chuva ali de hormônios durante o parto então quando essa, esse bebê nasce né, a, a mama já está preparada ali para a amamentação então a descida mais rápida, Sim. né? O parto cesariana é por isso que a gente recomenda ah, para quem for ter parte cesariana fazer o mais próximo possível ali, né? É da, da, da data, data né? provável do parto, né? Porque aí também já dá esse, esse estímulo hormonal, ali, né? Tem mamães que tem parte cesariana, mas entraram em trabalho de parto e a gente nota a diferença, né? E aquelas que fazem muito cedo, por exemplo. É, 38 semanas. A gente sabe que tem uma margem de erro, né? Pode ser uhum. um pouquinho antes, um pouquinho depois. Esse leite vai demorar um pouquinho mais a descer. Vai descer, vai descer. Vai sustentar o bebê? Sustenta o bebê, mas as mamães ficam angustiadas porque não vê aquele que aquela produção cheio. toda, o né? cheio, é, né? E a apojadura, que é a descida mesmo do leite, ela só vai se dar lá pelas terceiro quarto dia de vida do bebê né então enquanto isso é a produção do colostro que é pouquinha quantidade
0: outra dúvida muito comum é a quantidade doutora do leite né que o bebê precisa a mamãe às vezes pensa assim mas eu tô sem leite eu tô com pouco leite nos primeiros dias de vida aí do bebê qual é a necessidade de amamentação a quantidade que ele mama doutora?
2: Para você ter uma ideia o estômago do bebê no primeiro dia de vida ele cabe de 3 a 5 ml.
0: A gente tá falando de ml, tá, gente? Ml, tá? Agora você imagina, a... a quantidade é muito pouco. Então você não precisa ter uma grande quantidade de leite pra estar tá ali. É, vamos falar, uma palaveado mais comum, hum. matando a fome do bebê, né? Isso. É
2: e o colostro, ele é produzido de 2 a 20 ml por mamada, né? Então assim. Essa é uma questão muito angustiante, a gente tem que entender que o bebê, ele chora, a única meia de comunicação do bebê é o choro, então ali quando o bebê nasce, ele chora, porque é, existe aquele processo de esterogestação, que o bebê não está mais vinculado ali à mamãe, né, ligado à mamãe, então ele sente falta, ele sente a ausência da mãe, né, ele ainda não sabe Praticamente, que nasceu e chega num mundo cheio de estímulos, de luz, de barulho, de gente, né? Isso tudo é um estresse pro bebê. Então, a amamentação, ela também não é só encher a barriguinha do bebê, né? Ela é conforto o neném, né? Ela é uma forma do bebê se lembrar ali de todo é, aquele meio intrauterino. Então, esse processo de esterogestação é muito importante e esse choro muitas vezes é interpretado como fome, né? Sim. Que o leite não está sustentando, que o leite está fraco e é aí que entra a bendita da fórmula, né? É. Não, pessoal, que é, não tenha muitos bebês têm indicação de fórmula, sim. A fórmula está aí para julgar a gente, né? Sim, nossa, Mas é. a gente tem que entender que a indicação de fórmula é se o bebê realmente precisa, né? Um bebê é, que tenha indicação para isso, né?
0: Então, olha só a importância, viu, gente, de saber, entender. Você que é mamãe, você que vai ser mamãe, procura uma pediatra para ela te auxiliar, te aconselhar para que essas dúvidas não atrapalhem nesse processo que é muito bonito, que é a amamentação e é de suma importância, né? Dando continuidade, doutora aqui, Quais são aí a, as sensações durante essa transformação? Porque aquela mamãe que tem aquele peito que enche de leite, mas tem aquela mamãe também que o peito não vai encher de leite Sim. e ela vai ter muito leite também. Sim,
2: na verdade, as mamães passam ali pelo processo de né, nós, que né, uhum. também estão nesse processo da é. amamentação, da apojadora Então, até então, a mamãe meio o mochinho e tal, né? E olha, pelo... Terceiro, quarto dia, vem a descida do leite, que a gente fala, né? Que é a apujadura. O leite em pedra, né? Então, nosso corpo, ele não sabe o quanto de leite tem que produzir pro bebê. Tá certo. Bem? Então, ele produz o que ele... em grande quantidade, né? Com os passados dias, muitas mamães reclamam, porque estão acostumadas com aquela mama que vaza, uhum. que, né, que jorra leite. E aí... O nosso organismo, ele vai é, regulando a nossa produção de leite de acordo com a demanda do bebê, né? E, e aí vai dando a impressão, muitas mamães se queixam que o leite está secando, né? Não, é a, nosso organismo regulando a produção somente para a demanda que o bebê precisa, Tá? E aí dá a impressão da mama ser murcha, não ter leite. E um outro fator é que é, o leite que muitas vezes está ali guardado na mama, ele a passa a ser praticamente é, automático. O bebê colocou a, a boquinha para sugar, ele é produzido. Então não fica mais aquele leite é. estocado ali, né? Então dá a impressão muitas vezes que não tem leite, mas tem. Mas
0: tem, até porque a criança ela vai crescendo também, e aí a demanda de leite que ela vai mamar é maior, né, né doutora? Isso. E Isso também muda muito, né? Existe alguma coisa que pode ser feita para acelerar esse processo, doutora? É, ah, eu tô com pouco leite, ah, eu vou me preparar, eu vou ter uma cesariana, então eu já sei que eu vai demorar um pouco mais, né, para no caso descer o leite. Tem alguma coisa que eu possa fazer para me preparar para isso?
2: primeiro é ter conhecimento, né, pessoal? É. Hoje em dia tem uma rede de apoio é fundamental, né? É alguém que tenha um conhecimento ali em amamentação e que te ajude, né? Por isso a campanha desse ano da dourado é voltada para os profissionais e não para as mamães, né? Claro, vai continuar mas todo ano a gente tem um tema, né? E esse ano é voltado para os profissionais de saúde, porque também, às vezes, muitas vezes, não basta só a mamãe querer, né? mas precisa ter uma rede de apoio, né? uma consultora um de amamentação, né? um pediatra que vista a camisa da alimentação, né. Então, hoje em dia, vou falar da pediatria, mas você pode ter uma consultora de amamentação que te ajude, que te aí, né, que te ensine as posições, a pega. né. Isso é fundamental. A técnica, a Elaine, a técnica correta faz você ter uma alimentação mais leve, né? Então, o jeito que o bebê é bocanho, mamilo, né? Então, hoje em dia na pediatria, a gente é, tem a consulta pediátrica pré-natal, né? Que a gente faz com as gestantes ali no último trimestre de gestação e a gente vê os, os potenciais erros que podem existir aí é, né, com, nos primeiros dias do neném e nessa consulta a gente conversa bastante também sobre a amamentação. Então, é, ter uma rede de apoio, alguém que te ajude, que faça ali certinho nos primeiros dias de vida, já vai te poupar muitos muito transtornos, sofrimento.
0: muito sofrimento, né? É verdade. Outra dúvida aqui, doutora, que a gente tem é sobre as rachaduras na mama. Uhum. É, tem como a gente se preparar para que isso não aconteça, doutora?
2: Então, é o que eu tava explicando ontem, né? Por que, que racha, né? Porque a, a técnica tá errada. A pega do neném tá errada, né? É, é incômodo dar de mamar, né? Pra você é, né? já foi, né? Mamãe de primeira viagem. Já foi. É, dói um pouquinho, é norma, né? Porque Nos a primeiros não tá dias, né? né? Mas não pode ser insuportável a ponto da mama sangrar, né? Então às vezes fica mais sensível, né? É, por conta do, da boquinha sugando o tempo todo, né? Mas não precisa ser uma dor insuportável né? Mãe? Sim. Então, você, o fato de te incomodar demais está acontecendo alguma coisa, alguma coisa está errada. E a maioria das vezes é a Vai desde a postura da mãe, que muitas vezes ela tá né, toda, sei lá, um termo, né? toda é, troncha, <risos> dando de mamar, com uma roupa totalmente inadequada, né? porque também tem que ter uma roupa apropriada para isso. Eu sempre digo para elas, o primeiro, quem tem tá, que estar tá confortável é a mãe, né? Uhum. e depois, a posição do bebê, muitas vezes, a posição que a gente está acostumado com o bebê. Se ajusta muito para aquela mãe, né? o tamanho da, da mama, então a gente precisa ver uma outra posição e a pega, né? A pega do bebê é fundamental. O bebê não pode pegar só no mamilo, né? Ele tem que abocanhar, a, fazer bocão mesmo, abocanhar a auréola hum. e isso nos primeiros dias não é mil maravilhas, né? Precisa hum. de Vai correção. Trabalhar. É, é verdade.
0: Tem que estimular o bebê também, né? para que ele faça essa pega, isso, né? Que é muito isso importante. Isso
2: ajuda muito a, a, a não ter essas rachaduras
0: E aí, você sabe quando o seu leite vai chegar? Uhum. Esse é o nosso tema de hoje. Olha só, a Lúcia, que é aqui de Sinop, fez a seguinte pergunta: A livre demanda realmente ajuda nesse processo, doutora? E
2: muito. Nossa, ajuda muito. Hoje em dia, o que, que é o conceito de livre demanda, hum, né, Elaine? É. É deixar o menino agarrado lá no peito, né? Eu falo que é piercing de peito, né? Verdade. <risos> é porque, como a gente falou, é pouquinho leite. O estômago do bebê é pequenininho. Então, o leite materno, ele é digerido muito rápido, né? É diferente da fórmula. Sim. É... Então, ele precisa estar constantemente mamando. Isso não quer dizer que o leite é fraco, né? Isso uhum. só quer dizer que ele precisa estar tá ali mamando, e a gente conversou também que ele não mama somente por fome, né? Ele Sim. mama por aconchego, para estar mais próximo é. da mãe, porque isso traz conforto. É
0: verdade. temos mais uma pergunta aqui, a Jaqueline, de Lucas. Posso fazer compressa de água quente para aliviar as dores? Ela deve estar tá querendo dizer na questão de... quando de quando
2: está em pedaço, é um né? Ou tem alguma imagino.
0: coisa, doutora, que a gente possa fazer? É...
2: O melhor é você fazer extrações de alívio, né? A ordenha de alívio, Sim. né? Hoje em dia tem vários itens que podem ajudar, né? Hoje em dia tem. É, eu sempre recomendo para minhas gestantes é, ter um extrator de leite materno, um coletor de leite materno. Que isso, é, você pode, no momento que estiver doendo ou que estiver amamentando o bebê, você colocar o coletor do outro lado uhum. e extrair. Nada mais é, é dói, a linha incomoda, porque tem muito leite, como eu disse, o corpo produz demais no início e aí você precisa fazer essas extrações de alívio. Você, ou, ou você descarta o leite, que é só para aliviar a mesma mama. Sim. Ou... É, você pode armazenar o leite, né? Estocar esse leite materno. E falando em estocar, a doutora
0: tem várias dicas nas redes sociais, né, doutora Eriane? É, Passa pra gente no Instagram lá.
2: Me siga aí. É, no Instagram, arroba doutora Ariane, lá eu ensino várias coisinhas para você estocar, armazenar e descongelar o leite para oferecer para o seu bebê. Fora outras dicas ah, aí para o cuidado do bebê também. Não, que essas é
0: dicas para recém-nascido. Isso mesmo. Aqui a última pergunta, doutora, que a Fernanda, lá de Cuiabá. Ela mandou a seguinte pergunta. É, tem bebês que mama mais um que o outro, doutora? O meu filho mama muito, fica o tempo inteiro agarrado no peito. É o que eu falei,
2: né? É o, isso mesmo, é, isso é o conceito é é de livro de demanda. demanda.
0: Mas isso não quer dizer que ele bebê, é mais esfomeado, eu acho que deve um... ser isso que ela quis colocar.
2: Tem um bebê que tem uma mamada mais eficaz, né? Você vai ver que isso ao longo dos dias vai acontecer, né? Certo. Um bebê, ele é preguiçosozinho Tem alguns que são preguiços ali no, 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 início, no início, né? Dorme muito. Então, uma dica é quando você tiver dano de mamar, você estimular o seu bebê, né? Para que ele eles começam a mamar e dormem, Começa a mamar e dorme. Então, conversar com o bebê, mexer nas mãozinhas. Tirar excesso de roupa, de manta, né? Que ele fique mais a vontade, estimulado, né? né? Para é. fazer uma mamada mais longa e eficaz. Tá. Doutora,
0: a última pergunta. que mandou foi a Sara, ela é de sorriso. Doutora, o que eu como tem a ver com o leite que meu filho vai tomar? Porque eu não dou nada e mesmo assim ele tem cólicas. Me falaram que é por causa do que eu como,
2: isso aí é um, uma novela. É,
0: né? Mas a não. nossa alimentação, ela tem, doutora, alguma coisa a ver com a amamentação? O que a gente come, é o que vai para o leite? É que eu acho que é, essa é uma das perguntas frequentes no consultório, né?
2: Ela é, então, é, teoricamente, cientificamente, não tem, né? É, não tem a ver. O que a gente come, não interfere ali na cólica. É, o que eu vejo na prática é que muitas vezes sim, sabe? E até comigo mesmo, quando eu tive meu filho. Uhum. Né? Então, isso vai depender muito de, da sua conversa aí com o seu pediatra, né? É, quem acompanha o bebê. É, muitos ainda orientam a, a tirar muitos alimentos, mas o que eu vejo é que... É, tem uma mãe comendo só arroz e o bebê morrendo de cólica, né? É. Então, é, o que eu oriento sempre é manter uma alimentação saudável Sem muitas restrições, tá bom? Se você vê que tem algum alimento que, tá, que você percebe que está muito relacionado ali aos episódios Aí você diminui né? Você pode fazer uma restrição ali para ver se melhora, tá? Claro que tem mamães que são alérgicas que os filhos podem se beneficiar de alguma restrição, por exemplo, de leite derivados. Sim. Então
0: tá aí. As perguntas, agradecer a você que nos acompanhou onde quer que esteja, agradecer a doutora Ariane por estar aqui dividindo seu conhecimento com a gente na nossa rede da saúde que é o nosso Vida Saudável, que cada vez está chegando mais longe, chegando até você e isso é muito importante. Obrigada doutora. Muito
2: obrigada a vocês pela oportunidade.
0: E a gente volta com mais temas pra você. Obrigado por acompanhar e vamos para o nosso Receitas para a Vida.
1: Receitas para a Vida
0: Receitas para Vida
1: Nasceu, nasceu hoje, uma menina vigorosa em meio a tantas dificuldades na gestação da mãe, com múltiplos problemas, para conter o neném e com desejo de nascer. Ela veio chegando, conquistando desde o início, médico, enfermeiro, o hospital no geral, parecia um popstar que nem sabia o que era, pequena, com um sorriso inocente e um choro reluzente que era grande de se observar. Passa um mês, dois, três, e a pequena cresce, algumas dúvidas, angústias, vacinas, duas a três, amamentação, furar o pé para ver a genética que ele fez, teste do pezinho, coraçãozinho, orelhinha, linguinha, tanta coisa para cuidar, vai crescendo a pequena e os desafios também, leva no médico mês a mês, vai cuidando conselhos, medidas, orientações, dúvidas, e os pais vão ficando angustiados, a menina parece que não quer mamar. Sigam dando leite do peito, diz o médico. Dei tudo que tem direito, quer dizer, nem tudo será. O doutor se lhe dirá como fará, e o posto sim, a consulta tem gente, mas tem que levar. E lá quando for a pequena, cuidada já foi mãe também, ela vai lembrando de como foi a vida, e como foi a embalada, como foi a cuidada, como foi as mamadas. E ela sim foi um, um ser amado, ser amada. Ela foi sim amamentada nessa nobre arte do cuidar. Os pequenos indefesos menores de um ano. Armamentar, sim, é um ato de cuidar. Assina Júlio César de Aquino, Júlio Casé. Para o Receitas para a Vida de hoje.
0: Programa Vida Saudável.